0: Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora nos estén escuchando, bienvenidos a un episodio más de su podcast Línea de Hit, un podcast donde vamos a hablar temas calientitos, ya 14 semanas de NFL, tuvimos sorteo de Champions y tenemos campeón 2 en el fútbol mexicano, muy contento, me acompaña aquí mi compita David Once, David, buenas
1: noches, ahorita que estamos grabando la noche, ¿cómo andas? Pues aquí andamos, estoy muy feliz de poder regresar aquí a hacer el podcast y pues emocionado de hablar de los temas que, que tenemos para, para todos nuestros oyentes. Un poco triste David porque
0: esta semana no me
1: pudiste echar carrilla, tus Ravens pierden, mis Saints dan clase, ganan caminando con la mano en la cintura. ¿Qué le pasa a tus Ravens? Pues en este partido se nos lesionó Lamar Jackson muy temprano en el, en el partido, Entró el suplente que es Tyler Huntley, lo hizo bastante bien la verdad, este, no fue el motivo por el que perdimos porque Huntley entró y dio un bastante buen nivel Pero pues no nos alcanzó y pues nos, nos llevamos la derrota, dos derrotas seguidas divisionales, no sé qué va a pasar con los Ravens la verdad, pero pues que se dejen venir el que sea Y no, no es excusa porque
0: Ravens iba perdiendo antes de que se lastimara a Mark Jackson ya te salvaste, se salvaron los aficionados de Baltimore de haber ganado Cincinnati. Ese, ese partido en overtime serían los líderes divisionales. Y bueno, tendrías el, uno de los comodines si tienes récord de comodín. Pero bueno, vamos a hablar justo de esa AFC. Una AFC que cada vez que un equipo nos convence de que es el gallo, se cae. y Nos deja mucho que desear. Ah, quiero hablar mucho del tema Bills contra contra los bucaneros de Tom Brady que empezaron perdiendo 24-3 eh, los Bills que no, no habían dejado nada bueno en ese primer tiempo remontaron en el segundo en la segunda mitad lo mandaron a tiempo extra incluso el partido pero al final no les alcanzó terminaron perdiendo 33-27 pero unos Bills que tras este partido me dejan mejores sensaciones que lo que me habían dejado la semana pasada contra Nueva Inglaterra y me dejan mejores sensaciones
1: que los bucaneros de Tampa Bay sí que contra Nueva Inglaterra eh, fue un partido que fue de mucha estrategia el colmillo de Bill Belichick pues terminó por conseguirles el, la victoria a los, a los patriotas y pues fue un partido bastante aburrido ese este, ahora contra los Bucaneros pues sí fue un partido pues más espectacular involucra que los Bills pudieron empezar a cerrar la diferencia que llevaban pero pues no les alcanzó, de fin de cuentas pues hay que empezar bien desde el inicio para no tener que remar contra Corriente y pues contra Tom Brady que nunca, nunca se va a poner nervioso en un partido, entonces no les alcanzó ni modo, este, a mí sí me dejan bastante dudas de los Bills, sin importar que hayan logrado pues acercarse entonces, ¿Pero qué equipo en la americana no te deja dudas? Ahorita los que menos dudas me dejan, ya los Chiefs están quitándose de encima todas esas críticas que tenían de la defensiva, que ni siquiera ya la ofensiva que era su fuerte estaba jugando bien, ya están retomando el ritmo y pues es la última parte de la temporada. Entonces, si ahorita agarran el ritmo, cuidado. Y el, el otro que tampoco me deja dudas serían los Patriotes que siguen demostrando semana con semana que pues están para algo, algo bueno. Sí, unos, unos Chiefs que como tú bien dices, ya semana
0: tras semana han ido callando bocas, por así decirlo. Han dado el golpe en la mesa de que no, muchos los descartamos, me atrevo a decirlo, yo tras los primeros cinco juegos los habíamos descartado. Ya tienen cinco semanas desde aquel juego contra, contra los Packers, donde no les han hecho más de 14 puntos, están promediando 11 puntos por partido permitidos. En esos últimos cinco juegos, descansaron los Patriotas, eh, están con récord igual en este momento. Pero creo que los Chiefs vuelven a ser el candidato número uno en, en la conferencia americana. No son el sembrado uno. Pero si yo tuviera que apostar hoy, si, si hoy termina la temporada y empiezan los playoffs, no veo quién le gana a los Chiefs. Sí veo que Patriotas podría llegar a la final contra estos Chiefs. Pero por el, la experiencia que ya tienen y por los jugadores que tienen y por cómo se ha visto la defensa, bien lo dijo Mahomes, va a ser muy difícil que un equipo nos gane y vamos a vender muy cara la derrota. Creo que los Chiefs vuelven a ser el candidato número uno en, el, en esta conferencia americana, donde quitando a ellos y a los Patriots de Nueva Inglaterra, ningún equipo está viviendo una buena, una buena temporada últimamente algo que, que sí me llama la atención David, es que muy poquitas sorpresas o ninguna sorpresa me atrevo a decir en esta, en esta semana creo que por ahí lo más sorprendente fue la aplastante derrota de los Chiefs y, y perdón, Vic victoria de los Chiefs sobre unos Raiders que pues, son un equipo
1: decente. Por cierto, de ese partido qué huevos de los Raiders de irse a pisar el logo de los Chiefs cuando tres semanas antes ya les habían dado una clase y pues se ganaron una segunda Sí, no aprendieron de, del buen Juju Smith Schuster que está lesionado ahorita, que
0: varias veces no le convenía bailar en el logo, de todos modos un, unos chips muy superiores, pero te digo, fuera de eso no, no veo ninguna sorpresa, creo que fue incluso para los apostadores fue una semana muy noble, hace mucho no teníamos una semana así, me atrevo a decirlo porque yo he perdido varias picks en semanas, y parece que la NFL ya... Se está normalizando, digamos así... Algo también para destacar... Aaron Rodgers, mi candidato número uno... Al MVP... Qué, qué partidazo otra vez... Contra sus chavitos, los Bears... De este, 341 yardas, 4 pases... De touchdown, 0 intercepciones... O se les había complicado... El, el partido... A los Packers habían ido perdiendo... Me parece que 27... 21 a la primera mitad... Y después... Eh, 17-0 tercer cuarto y 7-3 el último cuarto para ganar caminando, incluso por ahí alguien que nunca se había arrodillado para ganar, no recuerdo el nombre, creo que es el segundo hago ah, bueno, ni siquiera si era coreobago porque sí, no era tercero. Jordan lo se arrodilló para ganar, se dieron el lujo de darle eso. y bueno, los Packers
1: tranquilito, ganando como siempre pues Aaron Rodgers ya les había dicho eh, cuando fueron a Chicago que pues, es su dueño y pues, lo demostró en este partido, se les complicó un poquito el inicio pero fin de cuentas se ve
0: rápidamente antes de pasar a hacer nuestro power ranking como llaman así de nuestros 5 mejores equipos de la liga vamos a ver los juegos de la siguiente semana el juego más interesante lo tenemos en jueves que es el, el Chargers recibiendo a a los poderosísimos Chiefs que ahora sí vuelven a ser poderosísimos Chiefs Ojo que si ganan los Chargers, van a estar, en, van a estar empatados en récord. Ambos tendrían nueve ganados, cinco perdidos. A falta de tres semanas, tres partidos después de ese. Creo que pondría muy, muy interesante la división. Unos Chargers que no no hay que darlos por perdidos Y fuera de eso, eh, partidos buenos. Pues el Colts recibiendo Patriotas. Creo que se juegan más los Colts que los Patriotas. No, no veo otro partido interesante con, con cara a playoff. Tal vez los Ravens contra los Packers, que Ravens se le va a empezar a sudar si pierde contra los Packers. ¿Qué prefieres tú siendo aficionado a los Ravens? ¿Un Lamar Jackson a medio tobillo o el coreback suplente? ¿Cómo se llama? Tyler Huntley.
1: O un Tyler Huntley al 100%, porque pues buen pasador Lamar Jackson no es. Tomando en cuenta la cantidad de lesionados que tenemos ahorita en el equipo y lo inconsistentes que son, sí no se les puede pedir mucho ahorita el perímetro que tenemos, básicamente todos son banca menos uno. Yo preferiría que si Lamar Jackson no puede estar completamente al 100, que no arriesguen su tobillo. Ni modo que se la jueguen con Tyler honley y ha hecho buen papel cuando se le ha pedido que pues, le toque jugar entonces yo no tendría ningún problema si es para que hace, se asegure la recuperación de Lamar Jackson y en dado caso que pues, se pueda estar en duda para toda la temporada Lamar no tendría ningún problema con que lo banquearan para el resto de la temporada si pone en peligro su, su tobillo no hay que arriesgarlo mucho por, un, por una temporada que pues, probablemente no sigue muy lejos tenemos demasiados demasiados jugadores en la lista de, de lesionados, entonces se me haría muy y de, arriesgado. Y de
0: todos modos, creo que con Lamar Jackson al 100%, es un partido pronosticado para perder, incluso en, en los Ravens, que no, no les sale caro perderlo, que terminarían con récord de 8-6 y seguirían dentro de los puestos de playoff, no perderían la división todavía, aún así gane Bengals, así que creo que eh, no, no hay ninguna necesidad de arriesgar a Lamar Jackson, y pocos partidos interesantes. Por ahí el del morbo de Bucaneros en el Sunday Night recibiendo a los Saints. El moro porque sabemos lo bien que le va a los Saints contra Tom Brady. Pero fuera de eso, nada. Equipos muchos favoritos. Por ahí el Broncos Bengals. Creo que el que pierda ese partido se puede despedir de playoff. Especialmente son los Broncos. Y nada de eso, nada más. Rápidamente, David, vamos a, a compartirle un... Pues digamos nuestros cinco mejores... Los cinco mejores equipos de la NFL hasta ahorita que ya estamos viendo el Sunday Night, Arizona contra Rams. Creo que, bueno, ambos equipos candidatos a llegar al Super Bowl, me atrevo a decir. Pero vamos a ver, en el puesto número cinco te voy a compartir el mío y tú me vas diciendo. Claro. Yo en el puesto número 5 tengo a los bucaneros de Tampa Bay. Yo tengo a los patriotas. Bucaneros de, mira, te comparto el mío rápidamente para que la gente no, no se haga bolas. En el puesto número 5 pongo a Bucaneros de Tampa Bay. En el puesto número 4 pongo a los Patriotas de Nueva Inglaterra. En el puesto número 3 pongo a los Cardenales de Arizona. En el 2 a los Chiefs. Y en el puesto número 1 a Aaron Rodgers y Green Bay. Creo que va a ser muy importante para Arizona mantenerse sembrado número uno en caso de, de llegar a la final contra Green Bay, porque sabemos que el Lambo pesa, lo lo hemos visto en playoff, creo que va a ser muy muy importante para Arizona amarrar ese sembrado número uno y también para Green Bay o
1: Tampa Bay buscar conseguirlo Yo pues tengo los, los mismos equipos, nomás en diferente orden este, voy de arriba hacia abajo En el primero tengo a Green Bay igual que tú en el número 2 tengo a los Cardinales, podría cambiar si quieren este partido, los podría bajar uno o dos peldaños, y si ganan pues se quedarían con el segundo todavía. En el tercero tengo a los Chiefs, luego a Bucaneros, y en el quinto lugar a los Patriotas. Ese sería mi orden.
0: Viendo ahorita cómo se, cómo se moverían, las, cómo quedarían los playoffs a, a, si acabara esta semana la temporada... Interesante que Dallas recibiría a los Rams. Creo que si Dallas, por lo que hemos visto, que nos ha dejado muchas dudas esta última semana, recibiendo a Rams o a San Francisco, no le veo ganando a ninguno de esos dos equipos. A Washington sí le podrían ganar. Del otro lado, Baltimore recibiendo a Chargers, Kansas recibiendo a, a, a Colts. Veo los favoritos. Bueno, un partido parejo: Chargers-Baltimore, Kansas creo que superior a Colts, y Tennessee recibiendo a Buffalo. Creo que ahí sí sería el partido donde el, el Comodín tendría ventaja sobre el local. Quedan todavía tres semanas, tres partidos para, para todos estos equipos. Cuatro. 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 Cuatro partidos. Queda mucho todavía por ver. Muchos equipos dejándonos dudas. Arizona. Sí, bueno, pues yo creo que el equipo que gane en este partido, el Monday Night, va a dar un, un golpe sobre la mesa. Va a decir, nosotros también somos candidatos. Y poco más que agregar de la NFL. Por ahí el en la semana les voy a estar compartiendo picks para, para la semana 15, partidos interesantes muy interesantes para apostar una NFL que cada vez se pone más buena cada vez se pone más cerrada, creo que esto de 7 cupos por, para los playoffs la hace todavía más interesante, por ahí hasta mi Saints con el récord de 6-7 siguen vivos un, probablemente hasta podemos ver un equipo con 8-9 metiéndose a los playoffs, pero sabemos que un récord de 9 y 8 va a ser suficiente para meterse ¡Qué buena está la NFL! ¡Qué bonito! Tenemos una temporada muy bonita y se viene lo mejor. Vamos a tomarnos un pequeño descanso y regresamos para hablar de Liga MX y el, el controversial sorteo de la Champions. Y Bueno, regresamos para hablar ahora del tema del fútbol. Vamos a empezar con la final de, de la Liga MX, tenemos nuevo campeón después de 70 años, los del Atlas por fin, los, la mayoría de los, la afición del Atlas por fin ve por primera vez a su equipo campeón, algunos otros ya mayores lo ven por segunda vez, pero pues nadie lo ha visto más de dos veces, segundo campeón de la historia del Atlas, me da mucho gusto porque justo el torneo pasado, yo que soy aficionado al Cruz Azul, sentí lo que es ver y recordar por primera vez a mi equipo campeón, estaba muy chiquito cuando fue campeón en el 97 y la verdad que qué que bonito, yo sé lo que se siente aficionados del Atlas, felicidades y creo que bien merecido, David qué, qué, qué te parece, qué opiniones tienes de la final?
1: Pues se tuvieron que poner de acuerdo para ver dónde tenían que ir a festejar porque nadie sabía dónde tenían que ir a festejar pero pues sí a mí se me hace un poco pues, un poco dudoso el campeonato bueno en la, la, la cancha jugaron mejor, la verdad es que León salió bastante puñetas en el segundo, tiempo, en el segundo partido, perdón. igual que los Pumas en la semifinal, no sé, se hace un poco dudoso. ¿Dudoso el, qué? Pues hay polémica en algunas jugadas, la verdad es que en la cancha sí, la mayor parte del tiempo el Atlas fue superior, pero hay algunas jugadas muy puntuales en, en todas las, las, las rondas que se me hicieron un poco polémicas, pero sí, estás, no le vamos a poner un, grandes peros, se me hace merecido. Entonces, pues ya, por fin, felicidades a, a los aficionados del
0: Atlas. ¿Pero qué, cam, Nos, ¿qué campeón en México no, no le tiran de que hubo polémicas, polémicas arbitrales? Son tres series de Liguilla, en alguna hay una jugada polémica mínimo. Pero aquí tuvieron en cada una de sus, de sus rondas,
1: de sus eliminatorias, por así decirlo.
0: Pues a mí me da gusto porque... La gente, los equipos de México ya, ya no pelean el torneo regular. Dicen, ah, me meto a Lidia y de ahí le empiezo a echar huevos. El Atlas pasó dos rondas por su posición en la tabla. Segundo. Bien merecido que haya llegado el segundo y el tercero también, que era, era León. Claro. Y lo que dices en la final de 180 minutos de, de tiempo regular, el Atlas fue mejor en 150. Sí, estoy de acuerdo. El Atlas fue
1: superior en... En los
0: 90 minutos de, de la en vuelta, ¿quién fue el partido? mejor jugador del partido? Cota. De fácil, cota fue mejor. De acuerdo, el mejor sí,
1: el Atlas fue superior, por eso no se le pone mayores peros al oro que tuvieron, sí, es merecido campeón, tiene algunas manchitas, pero no se le va a poner muchos perros, entonces
0: no, yo, yo no le veo ninguna manchita, creo que tiene las mismas polémicas arbitrales, pero como
1: tú dices todos tienen, siempre que ha tenido todos
0: y bien ganado el Atlas, bien un plantel que no era de los mejores cuatro de la liga pero yo no recuerdo un campeón que le haya echado tantos huevos, yo no, no me acuerdo un campeón mexicano que haya echado tantos huevos, todos los jugadores cómo le echaron, cómo corrieron, Quiñones literalmente jugó hasta que se quebró,
1: y yo quiero 11 Quiñones en mi equipo, y felicidades al Atlas otra vez. Y ahí no, no se les pone ningún pero, la verdad es que los jugadores dejaron todo en la cancha, y sí, jugaron bien, jugaron mejor que el rival la mayor parte de las eliminatorias, entonces por eso me hace bien merecido, y pues felicidades, ya, les, to ya le les tocó ver un campeonato por fin, ya van a saber que no, o sea, no les va a tocar morirse sin ver los campeones.
0: Ahora vamos a hablar de, del fútbol, pues del mejor fútbol de, de este planeta, el, el de la Champions ya en ronda de, de 16, los octavos de final, hoy un sorteo polémico, eh, muy raro, ahí se quejó el Atlético, hubo un, un fallo en el software, al final se quejaron varios equipos, Atlético y Real no me acuerdo cuál otro se termina repitiendo y lo que es curioso es que, que el Madrid le había tocado el Benfica papita, entre comillas papita los más papitas que le podía tocar y determina al final le toca medirse contra el Paris Saint Germain que creo que era de los más difíciles que le podía tocar o si no el más difícil Claro que no están nada contentos los de Madrid, yo, yo soy del Madrid, la verdad, tú también, pero qué raro que haya pasado esto en Europa. No vamos a hablar nosotros de las polémicas del sorteo porque ni lo vimos, no, ni sabemos bien qué pasó. Mejor vamos a hablar de los cruces y tú me vas a decir quién crees que pasa de cada uno. Se enfriaron las pelotas por el, el segundo sorteo. Sí, ya la verdad es que enfriar. el Madrid ya no es el consentido de la UEFA después de, de, de ese rollo de la Superliga. Y eso sí, eso sí me da miedo porque el París es el nuevo mejor amigo de la FIFA, que gane el que gane, el mejor. Afortunadamente para el Madrid están jugando mejor en equipo, si quieres empezamos en esa serie. El Madrid colectivamente está jugando mejor, pero no tiene, quitando a Benzema, no tiene ningún jugador como Messi, Neymar o Mbappé, lo que es. Probablemente sea el regreso de Sergio Ramos al Bernabéu, porque faltan dos meses para ese cruce todavía, es el 15 de febrero. Y el regreso de Messi a la Casa Blanca, donde varias veces se dice no pasa nada, nos hizo, sus, nos hizo sus
1: perras. Sí, el Messi en el Bernabéu la verdad es que no sé si se periquea antes de entrar a la cancha, pero siempre nos termina chingando. El patio de la Casa
0: de Messi le dice nada se dice no
1: pasa nada. Sí, sí, mis respetos para lo que ha hecho Messi en el Bernabéu, Bueno, en general en todos los clásicos, y sí, mis respetos, no, no hay nada que, bueno, <ríe> que criticarle. ¿Qué pasa, París o Real Madrid? Así como tú dices que la, la línea de frente de, del París es muy superior, sí, pues tiene tres figuras gigantes del fútbol, pero en las demás líneas se me hace mucho más fuerte el Madrid, sobre todo en la media uh -huh. cancha. De calle está mucho mejor la media cancha del Real Madrid, y como los tiene jugando ahorita Ancelotti, me da un poco de miedo. Que de aquí a allá cambian las cosas, de aquí a febrero creo que es la, la eliminatoria pero sí me voy a inclinar por el Madrid, el parís Saint Germain tiene el problema de que a la hora de defender defiende con tres jugadores menos porque ni Mbappé, ni Messi, ni Neymar bajan, entonces ahí es donde les cuesta bastante trabajo les meten muchos más goles y siento que ahí pueden aprovechar con los buenos contragolpes del Real Madrid, hacerles daño al París y a fin de cuentas pues la jerarquía no se compra. Entonces, yo veo el Real Madrid avanzando. Partido, un partido complicado, serie
0: muy complicada de analizar. Vamos a hablar de la actualidad. La actualidad tiene razón, el Madrid es el mejor conjunto, pero ya lo vimos. El City le dio dos bailes al París y nomás le ganó uno. Yo también voy con el Real Madrid. Vamos a pasar a otra serie. No sé, no sé cuál sea la más dispareja, si el Bayern contra el Salzburg o el City contra el Sporting. Vamos a analizar rápidamente ¿Qué porcentaje le ves al Bayern de clasificar contra el Salzburg? Nah,
1: lo veo demasiado difícil que no clasifiquen ¿Cuánto le das? Por no darle 100, le voy a dar un
0: 95%. Ok, y al City, sacando al Sporting, que los dos vemos favoritos al Bayern y al City. Yo al Bayern le doy un 85% porque he visto cochinadas, en, bueno, sorpresas remontadas locas en, en la
1: Champions. Y al City contra el Sporting, ¿qué porcentaje le da al City? Un poco menos. Si le doy 95 al Bayern, le daría un 90 al Manchester City. Yo a
0: los dos los veo por igual, 85% que pasen. Una serie interesante, eh, Inter contra Liverpool. Creo que esta... Sí llega a favorito el conjunto inglés, pero el Inter pues, es un equipo bastante sólido, bastante decente. Edin
1: Checo ha, pues, ha estado metiendo muchos goles. Tiene muy buenos jugadores el Inter, la verdad. Sí, Se me hace que es un rival al que no se le puede subestimar. Independientemente de eso, el Liverpool se me hace el segundo candidato después del Bayern, a mi opinión, a lo que he visto de juego y... Eh, considerando los demás equipos, para mí el Liverpool sería el segundo candidato y siento que no va a enfrentar eh, grandes dificultades para avanzar esta ronda. Sí, se me hace que el Inter es muy buen equipo, pero el Liverpool se hace de los máximos candidatos para llevarse a la Champions, entonces yo veo al Liverpool clasificando los cuartos.
0: Yo igual veo muy superior al Liverpool, creo que me traba hasta un 70%. Vamos a otro equipo inglés, el actual campeón, el Chelsea, que en ambos sorteos le tocó el Lille. Así que por ahí ellos no tienen ningún tema con, con este tema de las pelotitas calientes. Muy favorito el Chelsea. Eh, creo que el Lille es un, es un equipo que tuvo suerte en el grupo que le tocó. Probablemente en otro grupo no hubiera clasificado. Me da gusto que, que hay otro equipo francés. Pero veo muy superior al Chelsea. El actual campeón. Están jugando muy bien. Los, los vemos peleando la Premier League junto con el Liverpool y el City. Creo que es demasiado demasiado equipo, tanto en nombres como en juego colectivo el, el, el Chelsea para lo que está acostumbrado el Lille, que probablemente solo dos semanas al año tienen rivales complicados en Francia que eso siempre le termina afectando al París y claro que le va a afectar al Lille también yo al
1: Chelsea puf, 80, 90% probable de clasificar. Yo lo veo igual de favorito que el Manchester City, no siento que vaya a enfrentar grandes dificultades para, para pasar la siguiente ronda y si el Chelsea... De calle
0: Otra serie que está ya parejita Juventus Y Villarreal ¿Quién gana?
1: En esta sí se hace Bastante pareja la Juventus Que pues, se les fue Cristiano Y aunque si hubiera quedado Cristiano a mí se hace que No tendría plantel para quedar campeón de la Champions Yo siento que en esta Se la va a terminar Llevando el, el Villarreal Va a avanzar a cuartos y pues la Juventus hemos visto que no ha sido nada consistente en su liga local. Está en el séptimo lugar, si bien recuerdo. Y no sé, no, no creo que vaya a poder con un Villarreal que se hace bastante sólido. Les lleva varias temporadas, se hace dando buen, buena competencia en, en la liga. Y va, va a terminar avanzando a mi gusto el Villarreal. Sí, totalmente de acuerdo. La totalmente la en séptimo
0: lugar la con... Pues vimos que milagrosamente le sacó el grupo al Chelsea. Un grupo que estaba cantado quiénes iban a pasar. Pero el Villarreal tampoco anda bien en su liga local. Anda en el lugar número 13. Es un equipo que se le critica igual que tanto al Villarreal como al Sevilla. Se les critica que son medio pecho fríos a la hora de, de competir en Europa. De plantarle cara. Creo que es una serie muy pareja. Yo me atrevo a decir que es la más pareja de todas. Yo le doy 50-50. Creo que está más pareja que la del Madrid contra el París, guardando distancia, siendo Madrid y París mejores equipos. Pero lo veo ligeramente favorito al Villarreal. Creo que el Villarreal Dejó, batalló más, tuvo rivales de, ma de mayor nivel en el grupo, dejando fuera al Atalanta. Solo por eso me voy a inclinar con el Villarreal, pero lo veo un
1: 55-45. Sí, yo lo veo muy parejo. Pero si tengo que escoger alguno de los dos, escojo el Villarreal. Y otra serie, bueno ya nos quedan dos series por analizar nada más,
0: que son la del Atlético de Madrid contra el United, creo que otra serie muy pareja, veo favorito a los del Cholo Simeone, sé que batallaron mucho para meterse, sé que no están en buen momento, pero por el simple hecho del director técnico que ni me sé quién es el del United, pero sé que uno dirigió una instancia de eliminaciones en Champions tienen a Mister Champions y todo, pero veo más sólido al equipo del Atlético de Madrid. Esperemos recuperen a Luis Suárez para esa serie. Yo sí veo al Atlético
1: de Madrid ligeramente favorito, me atrevo a decir un 60-40 favor el atlético. Es un enfrentamiento entre dos equipos que se les exige más de lo que están dando. Ambos están muy por debajo de lo que se esperaba para esta temporada. Eh, los dos no, no están en los primeros lugares de, de su liga pero yo también veo un poquito más, más con probabilidades de pasar al Atlético de Madrid a no ser que Cristiano Ronaldo opine lo diferente porque sabemos que Cristiano los tiene de hijos ya sea en el Madrid o, o en la Juventus Un Hasta... saludo a mi compita Carlos Apuesta. Sí, el Atlético de Madrid este, se me hacía un equipo muy sólido No sé qué le está pasando esta temporada Y el United pues lleva rato queriendo demostrar y, y no le alcanza Pero yo siento que el Atlético de Madrid se va a terminar llevando este enfrentamiento Yo igual lo veo,
0: lo veo muy ligeramente cargado para el Atlético Vamos a ver si Mr. Champions no nos termina cerrando la boca como ya lo ha he hecho antes Y el último, el Benfica y el Ajax el Ajax siendo, junto con el Liverpool, el único equipo que ganaron todos sus partidos en la fase de grupos. Dejaron fuera al Dortmund, un eh, grupo que compartieron con el Sporting. Era un grupo muy parejo entre ellos tres, incluso parecía el, el Dortmund el favorito para llevarse el grupo. Al final el Ajax le ganó a todos, ganó todos sus partidos. Fue, por ahí se dice, que es el que mejor fútbol jugó en la fase de grupos junto con el Liverpool y el Bayern grupo más accesible que estos dos, pero también con menos con menos presupuesto el Ajax, que es un equipo que siempre apela al lado romántico del fútbol, no, es, es el, el juego toque y me muevo, la naranja mecánica. Creo que está cargadito para el Ajax, no me atrevo a dar tan favorito al Ajax como hemos dado al Bayern, al Liverpool, al City, pero es un Benfica que que peleó, que peleó bastante bien el grupo. Pero creo que hasta ahí va a llegar. No, no veo como un Benfica... Si el Ajax sigue jugando igual y no se desprende ninguna pieza, no creo que lo pueda sacar el,
1: el Benfica. Yo veo bastante favorito al Ajax. Eh, yo soy aficionado al Borussia Dortmund también. Y me aventé de los dos partidos que se echaron en fase de grupos y el Ajax los arrasó en ambos partidos. Si sigue jugando así, como tú dijiste, no le veo grandes oportunidades al Benfica. Todo puede pasar, todos pueden tener un mal partido pero sí, el Ajax se me hace que traiga un fútbol bastante bonito y muy bueno para, para echárselo y disfrutar un buen partido de pues, equipos que normalmente no vemos, pero no, yo creo que el, el Ajax tiene bastantes probabilidades de pasar como unos 65% la daría. Ok, me gusta. Rápidamente, tu final, siendo que no, no les tocó cruzarse antes, dos candidatos para allá a la final. Ahorita los dos más fuertes que veo es el Bayern y el Liverpool. Un poquito abajo el Madrid, Chelsea, Manchester City y París. Ok, y por mi parte veo al Bayern llegando a la final junto con el
0: Manchester City. Pues bueno David, llegamos al final de, de este episodio 2 de, de la segunda temporada aquí en Línea de Hit. Muchas gracias a los que nos escucharon. ¿Cómo te pueden encontrar en redes? ¿Tienes redes? ¿No has pagado el
1: internet? ¿Vives abajo de un árbol? <risa> Ahorita estoy teniendo un poco de problemas con Twitter. A mí se hace que Twitter me odia. Siempre he tenido problemas de hacer mi cuenta personal o bueno, esta que me hice para, para el podcast pero me pueden encontrar como David1111, el primer 11 es con número y el segundo es con letras.
0: Ok, ya lo, no tiene ni 20 seguidores, ya lo cancelaron, no sé cómo le das para eso. Se despide su amigo J. Camacho, ya sabes, me pueden encontrar en redes como jmeportes 17 Gracias por por escucharnos nuevamente y nos vemos el siguiente lunes para otro episodio de este su podcast que es Línea, Línea de Hit.
1: Y arriba el Madrid.